0: 这个故事的名字叫做《风味馅饼》，作者一瓢饮，尤大凯为你演播。欧天失踪了，已经夜里十一点多钟了。刚刚回到宿舍的欧天猛地摇醒朱子阳：“子阳，我有点饿了，我想到阿二饼店去吃饼，一一起去呗。”已经进入梦乡的朱子阳突然被摇醒。不高兴的打掉欧天的手，头一歪又睡过去了。欧天无奈看了看匆匆洗漱的胡米跟庄小栋，见他们没有同去的意思，就只好一个人迈出门去。可是却没想到、啊，这一去，欧天就再也没回来。等了一天又一天，就是不见欧天的踪影。老师问朱子阳：“子阳啊，这欧天怎么没来上课呢？”同学也向他打听欧天去了哪儿，欧天的女朋友也管他要人，就好像欧天的失踪就是因为他给雪藏起来似的。谁让他是欧天的好朋友呢？这令朱子阳是既烦恼又着急呀、啊。欧天就像是消失在了空气当中，不见踪迹了。哎，哟，难道这这欧天遭到不幸了吗？朱子阳胡思乱想。同在一间宿舍里住着，胡米跟庄小栋远没有朱子阳这么紧张。胡米说：“哎呀，你着什么急呀、啊？说不定欧天正在哪个网吧上网呢，或者说在哪个电影院看通宵电影，或者一个人出去旅游了呢。”而庄小栋说的就更离谱了：“可能是私奔了吧？哎，你应该去查一查，徐小林哪个女生跟他一起失踪了，就知道他们一起跑到哪儿去了。”要知道，上网看通宵电影、旅游，这些在校园里面倒是平常事不过，就是上网看通宵电影、旅游，一周都过去了，你总该有个消息吧？至于私奔，那是更不可能的。就是欧天私奔，也应该跟女朋友一起私奔。现在他的女朋友也跟朱子阳一样，正在为他的行踪着急不已呢。要说这最近失踪的女生嘛。倒还真有三个，不过他们都是别的系的。欧天跟他们根本就不认识，而且他们都是在欧天失踪之前失踪的，他们之间应该没什么联系吧？朱子阳决定先到阿二饼店去看一看，顺便问一问那店老板，知不知道欧天从他那儿走出去之后又去了哪儿？毕竟那里是朱子阳知道的欧天去过的最后一个场所。这个叫做阿二的饼店，在这个大学南路上，是一家很小的饼店，室内只有四张小桌子。自从他去年开业以来，天天爆满呢、啊。啊，据说呀，这个阿二饼店的这个香肉馅饼风味独特，味香色美，每次品尝的感觉都是不一样啊，深得几所大学的学生们喜欢。而这个饼店呢，由一对中年夫妻打理。男人管厨房，女人管店面，虽然彼此没什么话语，但是他们配合的相当默契。这个饼店的门旁边站着一个十八九岁的男孩当迎宾，从面相上来看，这个男孩应该就是那个夫妻的儿子了。哎，你你寻思寻思啊，这么小的一家店，怎么还有迎宾员呢？这让朱子阳感到有些荒诞。虽然听别人夸赞过这家小店的馅饼，不过朱子阳倒还真没来过。进门的时候，朱子阳情不自禁的打量了一下这间红火的小店。这小店没什么特别的，还算是干净整洁。四张桌子旁已经坐满了顾客，老板跟老板娘做事是轻手轻脚，话也不多。倒是门旁站着的那个跟朱子阳年龄相仿的男孩。让他忍不住多看了几眼。这个男孩身材瘦削，脸色苍白，眼神迷离，显得无所事事又高深莫测。他的胸前还佩戴着一条醒目的项链，这个链子是银制的，这坠子的造型呢是一只强有力的大手紧握一个人，而那个被握住的人摆出了。挣扎、呐喊、身体扭曲、痛苦至极的表情，朱子阳心中猛地一紧。如此特别造型的项链，他还是第一次见呢。他抬头又看了那对夫妻一眼，那对夫妻的胸前跟他们的儿子一样，也带着一条一模一样的项链。朱子阳觉得这个坠子上的图案，他好像在哪儿见过呀。好像跟一个呃民族的恐怖传说有关，可是脑子转了几个回合，也终究是没想起在哪儿见过。而这个时候，有人吃完馅饼从桌旁站了起来。朱子阳也顾不得什么恐怖传说了，急忙冲到座位前坐了下来，点了一张馅饼就开始吃。这只咬下去一口，哎呦我的天哪！朱子阳就不由得由衷赞叹了。这个阿二饼店的馅饼啊，确实像大家夸的那样，好吃的不得了。本来呢，朱子阳只是想借机来问一问欧天的事儿，但是没想到一口气吃了五张馅饼，直到再也吃不下任何东西了，才肯作罢。朱子阳恋恋不舍的掏钱买单，中年女人悄然走了过来。朱子阳一边掏钱一边说明来意。没想到，中年女人本来还带着微笑的脸，当时就沉了。她明显用那种带有外地口音的普通话抢白说：“你的同学去哪儿了？那是他自己的事儿，我们怎么可能会知道？再说了，你的同学失踪了，跟我们有什么关系啊？到我们这儿来找，什么意思？”啊？朱子阳被呛的是无言以对，只好悻悻站起身子向外走。走到门口，朱子阳。被男孩拦住了。男孩盯住朱子阳的眼睛，用他那半生不熟的普通话说：“兄弟，借张饼。”是什么？朱子阳被问的莫名其妙：“借张饼，什么意思？你自己家开的饼店，却向顾客要饼，这岂有此理啊！”朱子阳没理他，径直走了出去。身后传来这个男孩干涩的送客声音。感谢光临，下次再见。在饼店那里没有找到任何线索，朱子阳有些泄气。他想了好久，觉得应该去找一找前一段时间失踪的那三名女生的室友，说不定啊，能够从他们那儿得到什么有价值的东西呢。要想找到那三个失踪女生的宿舍，非常容易。学校学生接连失踪，在校园里已经成了一个相当轰动的新闻。不仅公安部门跟校方一起成立了一个专案组，专门调查此事。那三个女生的家长也频频来向学校向领导要人。失踪学生原来住的宿舍以及他们原来的室友，自然也就成了学生们关注的焦点。最先失踪的女孩叫张瑞。他是历史系的，朱子阳在宿舍里找到了张瑞的同学邹依依。邹依依流着眼泪哭着说：“那天晚上十一点多了，到网吧上网回来，张瑞让我陪他到阿二饼店去吃饼。我见太晚了，就没答应，让他自己去了，我就回宿舍了。哎呀，我是真后悔，如果我陪他去的话，说不定他就不会失踪了。都都怪我。”阿二饼店，怎么又是那个阿二饼店呢？难道这几桩失踪案彼此之间真的有牵连，而且还都跟这个阿二饼店有关吗？第二个失踪的女生叫于浪涛，是中文系的。朱子阳在篮球馆上找到了于浪涛的三个室友：体育健将李布、霍和和跟周商。他们正在训练。问起这个事儿，他们仨几乎是众口一词。我们在市体育馆打完篮球比赛，都晚上十一点多了。于浪涛他非要去阿尔饼店吃饼，我们又累又困的就没陪他。哪知道他这一去就再没回来呢。第三个失踪的女生叫隋明明，是外语系的。她的两个室友吴凯瑞跟冯将都是学西班牙语的。好在他们跟朱子阳讲话的时候用的不是西班牙语。他们两个争先恐后的说：“哎，这这也不知道怎么回事我们都睡着了。1 1点多钟的时候，隋明明突然从床上爬了起来，非要到阿二饼店去吃什么饼。我们拦他不住，只好让他去了。可是我们第二天早上醒来的时候，他的床竟然还是空的。一切的矛头跟线索都指向那个阿二饼店。”朱子阳几乎可以断定，欧天的失踪跟那三个女生的失踪绝对跟这个饼店有关。朱子阳当即决定再到饼店去一趟，可是，一想起饼店男孩那个阴阴的眼神，跟他脖子上的项链，朱子阳又感觉到浑身一阵发冷啊！当天晚上十一点多钟，朱子阳再一次来到了阿尔饼店。夜深了。这阿二饼店里面，除了朱子阳之外，已经没有别的客人了。中年夫妇正在低声聊天，男孩仍旧站在门口，眼睛空洞的望着不知何处。这回来呢，一口气朱子阳吃了四张半馅饼，剩下半张实在是吃不下去了。朱子阳让那个中年女人打了包，准备带回去明天早上吃。这回呢？朱子阳仍旧没有发现这个饼店有什么特别的名堂，一样的小吃店，一样的桌椅，一样的人员，跟别的小店差不了多少。朱子阳四周打量了半天，终于他开始对自己的判断产生了怀疑。欧天的失踪跟那三个女同学的失踪，难道仅仅只是一系列巧合，跟这个阿二饼店并没什么牵连吗？朱子阳拎着那半张饼走到门前，这会儿啊，那个迎宾男孩又一次拦住了朱子阳，盯着他的眼睛，用他那蹩脚的普通话说：“兄弟，借张饼。你”你说你你这自己家开的饼店，一次又一次的向别人要饼，你开什么玩笑啊？不过朱子阳看了看手中的吃剩下的半张饼，恶作剧似的点了点头，说：“行，拿去吧。”说完，就把那半张饼送到男孩的面前了。可是男孩并没有去接那张饼，而是一扬手。朱子阳的眼前腾起了一阵烟雾，坏了，这是迷烟呢！猛然之间，朱子阳想了起来，那个项链坠子上的图案，他在图书馆的一本书上见过，那是一个消失了的民族图腾。那个民族以专门擒获外族人吃外族人为生。朱子阳终于明白了，原来啊，那个男孩说的“兄弟借张饼”根本就不是要借饼，而是因为他的普通话不标准，说成了“借饼”。他要说的其实是“兄弟借条命”。如果有人答应了，男孩会用迷烟先把人迷倒，然后再拖进去。阿二饼店的馅饼味道之所以如此鲜美，就是因为他做馅料的材料与众不同。在迷迷蒙蒙之中，朱子阳感到自己被那对夫妻拖进了厨房。那间厨房里竟然隐藏着一扇暗门。那对夫妻用手一推，暗门就开了。暗门里面是一个小小的房间，房间的地面上摆着四副人的骨架。不用说了，那就是欧天跟那三个女生啊。朱子阳听到女人兴奋的对男人说：“老公啊，这次咱们又可以做不同风味的馅饼了。”而朱子阳听到这句话，直接昏过去了。好了，这个叫做“风味馅饼”的故事演播完毕。作者一瓢饮又打开为您播讲，感谢您的收听。本期故事演播完毕。